Hej, du lyssnar till Betania Studentfällskap, sin egen podcast. Här är första timmen från Vega Sotvet om Jesus genomfyllningstid. Eh, väldigt kärt att komma här och jag är er alltså från Radøy, men jag jobbar i något sätt den norska Israelsmission. Och det är er mission tillbaka igen till judarna eller jødemisjon, som handlar om att ge evangeliet tillbaka till det folket vi har fått evangeliet fra, och där väldigt många inte känner Jesus idag. Och det är er spännande att vara med på. Där du och vi har lyst så kan du gå till lika Israelsmission på Facebook och då får du glimt från det vi kallar för den messianska bevegelse, judar som tror på Jesus nu litt misjonsglimt og utrolig sterke vittnesbyrd derfra. Og det er, jeg skal ikke snakke om om det nu i kveld, men litt av det vi kommer til å komme inn på er at når de leser det nye testamentet, sånn som det begynner, dette er ettertavla til Jesus Kristus, sønn av David, sønn av Abraham, så har det en veldig sterk betydning for dig. De ser det at Jesus, han var en som vokste opp i Israel, han var jøde, sånn som dig. Han er Israels Messias. For mange jøde har jo Jesus blitt de kristne sin Gud. Det nye testamentet blir de kristne sin bok. Men opprinnelig så var den jo, eller den er skrevet av jøder i Israel. Og det aspektet er blitt glemt for mange av dig. Så følg gjerne Israels misjon og utrolig spennende misjonsarbeid. Så vi får lov til være med på der. Tema i dag er jo Jesus i gjenoppbyggingstida, og nu kommer det siste inn, det er jo veldig kjekt. Welcome. Nej, det, det var kleint for det. Ja. Og så blev det kleint for mig, det er ikke enkelt. Men temaet nu er altså Jesus i gjenoppbyggingstida. Og gjenoppbyggingstida, det er den perioden som er etter Israels folket har vært i eksil og kom tillbaka igen og skal bygge opp igjen, ikke bare bymuren i Jerusalem og tempelet, men de bygger en del andre ting også. Og jeg har lyst til å trekke noen litt større linje i løpet av disse timene her. For det som sker i gjenoppbyggingstida er jo at jødedommen blir på en reetablert. Det sker en del nye ting, og det har masse å bety for den tida Jesus vokser opp i. Den tida det nye testamentet skrev i. I gjenoppbyggingstida så sker det masse, Og jeg ønsker at vi skal få det blikket der. Hva er det denne perioden? Hva er det som sker i denne perioden frem mot det nye testamentet? Er det greit? Det, er, det blir sånn uansett. Så det, det må bare godta det. Ok. Det funker også. Denne perioden kalles jo for ulike ting. Uh, nu är er det säkert olika hur massa de har läst om uh, denna perioden och de texterna som uh, kommer från den perioden. Men enkelt de kallar det för second temple period, alltså perioden för det andra templet. Det första templet blir ju raserat och ödelagt av babylonerna när Jerusalem blir ödelagt och folket blir tatt i exil. Och denna perioden så bygger de alltså upp igen Jerusalems murar, de bygger upp igen ett tempel. Och detta templet blir igen ödelagt i år 70 efter Kristus. Och därför är er det också en period i historia. Second Temple period, genuppbyggningstida, tiden efter exilen och så vidare. Det har många namn. In mot det nya testamentet så är er det ju i denna perioden här att 
Pariser för att det blir dana, Sadukéerna, Esséerna, Selotna. De två sista er kanske lite mer utkänt. De två första möter vi om massor i det nya testamentet, särskilt Pariserarna, men också Selotna träffar vi på där. En av disciplarna till Jesus, han blev kallad för Simon Seloten. Så det är er rättningar, religiösa och politiska rättningar i judedomen så blir danna alltså i denna perioden att alltså i genuppbyggningstiden fram mot det nya testamentet. Esserarna de står inte sån de står inte direkt i nya testamentet, kanske indirekt i någon plats. Men det var en grupp som höll till lite forskjellige plasser, men i hvert fall nede med Dødehavet i Kumran. Og nu har de kanskje funnet et sånt Eser-kvarter i Jerusalem også. Så de har er prøvd ut. Det er ferdig om noen år. Jeg har vært og kikket der da, på sånne utgravninger, men vi skal ikke snakke om hva som det er, for det er sikkert jeg og to til her som synes det er veldig interessant. Men det er veldig interessant da. Så jeg og de to andre, vi go. Ok. Lite mer om denne perioden. Det er jo altså, Jerusalem er jo viktig genom hele Bibelen, men i denne perioden blir den kanskje ekstra viktig. Det sker en Jerusalem-sentralisering i Israel. Det vet at før så, så var Jerusalem viktig. David inntar byen, det blir hovedstad, men så blir rike delt, og det blir litt forskjellige byer som blir viktig. I gjennomføringstiden så blir Jerusalem den viktigste byen. Absolut vill jag säga. Si. Det sker en Jerusalem centralisering som vi ska se lite mer på. Där denna byen får en viktig och viktigare plats i hela judedomen. Templet blir genuppbyggt. Det är er viktigt. Och samman med Jerusalem och templet så, så står det väldigt centralt i hela perioden. Jag ska ritna eller ritualerna. Det sker på många mått en danning av judedomen fram mot Jesu tid Jag har allerede varit inne på disse partierna som blir danna, fariseerpartiet, sadukéerna, esserarna, selotene. En del nya traditioner kommer in och det blir skrevet böcker i denna perioden. Och jag tänker på många måter så är er denna perioden vi nu ska in i med och forma den judedomen på många måter som är möte och finner i det nya testamentet. Och det gör att denna perioden är er viktig att känna till. Och jag menar att det är er en av de viktigaste perioderna i hela Bibeln och i alla fall i det gamla testamentet. Vad det dröjt sagt? Nej, jag syns det då. Det är er en otroligt intressant period och viktig på på många måter. Då fortsätter med lite. Här har jag lagt otroligt fancy. Klarar du att se det jag skrev eller? Det blir lite lite syns jag. Det är er ingen som nickar det det var ju väldigt dåligt här. Exakt. Tog jag skruven ser det. Det är er egentligen det viktigaste. Okej. Här är tecknar jag väl lite av tidslinjen och hur det ska du börja den. Jag började med Abraham, Isak och Jakob som var namnet Israel. Detta är er ju patriarkerna. Där det började på något den judedomen och den är utvälgsna detta folket. Så blir de sent till Egypt. Moses kommer. Det är er Guds stora frälsesgärning i det gamla testamentet. Folket ut av Egypt. De vandrar i öknen. Josva eh, under ledelsen han intar de löfteslanden. Kanan som vi känner som Israel. Och så är er det dummatid. 
Och så kommer den kungetiden med Saul som konge, David som konge och Salomo som konge. Och att det Salomo så blir det ju borgerkrig. Salomo får son Rehabiam. Han vill ha mer skatt. Detta blir han råd och väck men någon andra rådgivare de säger kör på ta mer skatt av folket. Blir större än far Salomo. Och han kör på och det blir vanskligt. Det blir borgerkrig. Ti av stammarna de bryter ut och lager ett nytt rike där de välger Jeroboam till konge. Och då får vi alltså Norrike som vi ofta kallas för Israel, Efraim, Manasse, det har många namn. Och Sörrike som oftast betecknas som juda som är er den stora stammen där. Och detta följer vi jo i kungaböckerna särskilt. Bägge dessa rikena med olika konger, olika profeter av att det samarbetar det, av att det samarbetar det inte. Och så kommer det dessa storrikena. Detta kan ju det som har varit på alla alla kvällarna för då, men det är er grejt med en liten repetition kanske inledningsvis. Så kommer ju dessa storrikena att kvart, dessa imperierna. Assyrien är er det första, de tar Norrike, Israel i tisdagarna för dig väck. De prövar ta Sörrike, men kung Hiskia går i bönemöte i lag med profeten Jesaja. Och Gud hjälper dig. Och Assyria klarar inte att ta Jerusalem och kungedömet Juda. Så går det någon år och så kommer babylonerna som övertar att Assyrierna. Och de kommer till Jerusalem och för alltså först väck de främsta, duktigaste gutta och kvinnor I, I landet till Babylon. Så kommer de tillbaka igen och ödelägger byen senare och för resten av folk i exil. Och så går det nog år och så är er det alltså det i den perioden vi är er nu. Vad är er det fancy? Följ med. Nej, det tar ju så många. Men då är er vi i den perioden vi ska ta för oss nu. Genuppbyggningstiden. har det med bibeln också det? Nu nickar det. Nu är er nu är er vi när vi varm upp här. Bra. Eh, Det är er nog en korta böcker där och det är er nog en lång böcker där. Och jag ska se lite på nästa slide på några av dessa böckerna där. Men nu fortäller bara kort. De får alltså komma tillbaka igen. Nu är er Babylonia, Babylonia, detta rike, det är er blivit tagt över av Persarike. Och under Persakungen så får alltså judearna, det vet judarna, resa tillbaka igen och bygga upp igen murarna till Jerusalem. De får bygga upp i en tempel under Persakongens politiska makt. Så de har de har inte politiskt självstyre där, det är er under Persia, men de får alltså komma tillbaka igen och bygga upp igen landet, bygga upp igen byen. Är er det med så långt? Ja. Och det är er den tiden vi nu ska vara. Och där lite efter det här när vi kommer ut i profeterna som lever den tiden där, så stoppar ju det gamla testamentet. Og I Bibeln vår så är er det då en paus fram till Nya testamentet. Det finns en del skrifter från den perioden. De ska vi bruka massa tid på nu, men det går och att läsa dig för få ett inblick i den mellantestamentliga perioden. Det som sker i genuppbyggningstiden som jag har lust till att ta fram som ett vers. Det är er det som Lukas skriver i kapitel 3 vers 15. För vi kommer in i nytestamentlig periode, 
så skriver Lukas att folket nu gick i en förväntning. Det var en förväntning i Israel i detta folket som flera hundra år för hade fått komma tillbaka igen från exilen, byggt upp i en byen, byggt upp i en landa, byggt upp i en templa, så var det skapat en förväntning i folket. Och vad förväntning var det? Det var en messiansk förväntning. En förväntning om att messias skulle komma. Och det är lite den förväntningen i genuppbyggningstiden som blir stadigt större. Jag har lust till att ha fokus och vart på. Vad är det som ger att folk går i en sån förväntning? Och alla tänkte i sitt stille sinn att Johannes kanske var messias. Då är det Johannes döparen. Och så brukar ju det nya testamentet relativt massa plats på att argumentera starkt för att Johannes är inte messias. Men det är Jesus från Nazaret. Och det är lite det i hela detta, den förväntningen som var byggt på den tiden. Och hur Jesus från Nazaret går in och presenterar sig som Messias. Svaret på förväntningarna. Och det är han inte i ett vakuum. Men det är han i en förväntning, i en kultur, i en kontext som väntar på Messias. Och detta är byggt upp i genuppbyggningstiden. Och en del av kontexten, en del av bakgrund för det nya testamentet. Det var en lång inledning för, för detta. Vi går tillbaka till genuppbyggningstiden. Det är nog en viktig person där. Det är nog en handelse, det är nog en skrift eller böcker. Och jag tänker att som kristna, som kristna som är upptatt av den boken här, ska vara direkt, så är det grejt att veta om någon centrala person i Bibeln. Vet du om någon som har betydd något där? Som står fram som centrala skickelser och figurer i den historien vi är kopplade in på. För den historien som vi tar för oss, bibelhistorien, det är ju bara en historia till ett folk som levde för länge sedan. Men vi tror på evangeliet är det ju blivit min historia också. Det har blivit din historia. Och det har blivit våra texter också. Och det är nåd egentligen. Jag syns det mer och mer. Att jag som är från, sa jag det, att det var på Radeg. Ja, det är en, det är en perla i, i... Nej, det är ju inte det. Det är mer som perla på svinöj. Nej, det var stygt, tack. Nej, det är en fin öj. Men att jag som är från Rade, som är från Norge, har fått del i dessa historierna här. Att det blir blivit min historia, att jag kan läsa dig. Att det blir blivit liv för mig. Det syns det bara är mer och mer stort. Och det hoppas du ser också. Någon centrala personer här är ju Nehemja och Asra. Det var ett radarpar. Nehemja var ju munskänk för kungen i Persia. Och får lov till att resa tillbaka igen och bygga upp igen murarna. Och så är Asra med också som en lovlärd, som en präst. Och samman så har de alltså uppbygging av muren och bibelskola. Lite sånt som vi har nu. För folket. Ska se lite mer på det på. Sarubabel och Josva, de har kommit in. Då är templet som ska byggas. Och du har Haggai, Sakari och Malaki som är profeterna som är med längs hela vägen här. Viktiga personer som har en central och viktig betydning när det gäller genuppbyggningstiden. Sarubabel får ju också, det är mer sån nördig stuff då. Han är ju nämnt i dessa slagstavna till Jesus också. Han är nämnt både i den i Matteus och i den i Lukas. Så där sker något märkligt plötsligt. Men det kan de som är väl intresserade se mer på. 
Någon händelse det är er ju att Jerusalem murras bygger upp igen. Tempel byggs, traditioner och ritualer och judedomen blir eh, på något sätt också forma. Det är er inte bara det blir forma som nation, judedomen och den kontexten vi går in i till det nya testamentet. Och det hänger också samman med detta när Hamia och Asra håller på med, Zerubbabel och Josua, Haggai, Sakaria och Malaki. Det sker en upplärning i Guds ord, det sker en genupptagning av en del autoritativa texter som Moseböcken och andra som blir viktiga viktigare än det var för. Jag lyssnar med ska bruka resten av denna timme på att se lite på de böcker jag har satt upp här. Kanske någon lurar på varför jag satt upp ser det krönikeböckerna. De som är er väldigt bibellärda här, de vet ju att de handlar ju inte om denna tiden. Men de handlar ju om kungetiden. Det handlar om kung David, det handlar om kung Salomo, kung Rehabiam, Akaja och så vidare. Det handlar om dig. Men samtidigt är er ju dessa böcker här skrivet i genuppbyggnadstiden. Jag har lust att vi ska gå in och se lite på kronikeböckerna först. Nu blir det ett sånt Nu går vi chapt igenom här så det får följa med då. Kronikeböckerna Jag bara säger si lite först. Alltså i mitt huvud och i min tanke så tänker jag om kronikeböckerna att det är er intressant att läsa det som historia. Vad gjorde David? Vad gjorde dessa kungar? Och samtidigt är er det intressant att se vad vill de i genuppbyggnadstiden sig om kungetiden? Är er det med på den? Att kronikeböckerna berättar oss inte bara om kungetiden, men det berättar oss också något om genuppbyggnadstiden. Det är er väldigt vanlig mått att läsa och text på. Ett annat exempel som vi kör något med att göra är er ju när vi läser Snorre. Ja, det läser vi inte. Er det det läser inte men det är er det. Så läser Snorre då, så kan du ju säga si, vad fortalte han om vikingtiden? Eller kan gå in och säga si, vad säger Snorre sina berättningar om vikingtiden, om medeltiden, om 1300-talet han skriver det. Och det är er lite samma gott där. Vad fortäller kronikeböckerna? oss om genuppbyggnadstiden. Ja, nu har jag skrivit massa här, men det börjar med kronikeböckerna börjar väldigt universellt. En glad en helt unik begynnelse. Det börjar rätt på Adam satt enors, de första människorna som levde. Och så presenterar de det universella. Och fort går de alltså vidare till Israel. Detta är er Israels söner. Och då snackar de om Jakob sina söner. Och så går de och fort vidare in på Juda, den ene av Jakob sina söner, och presenterar han. De presenterar och de andra, men det blir en vakt på Juda här. Och så går de till Isai som fick söner, och den sjunde var David. Och så presenterar de sönerna till David. Det är er ju de ti kapitlen med slaktstavlar som vi säger inte läser granska så nöjda. Men hvis vi ska uppsummera det. Så börjar det alltså väldigt universellt. Och så kommer det ner på Israel. Och så går det vidare in på Juda, den ene sön, vidare in på David. Och vad är er poängen med detta? Jo, det säger ju något om det de som hade varit i exil, kungedömet Juda, kom tillbaka igen. Men det lägger också vakt på att från Juda stamme ska det komma en. Det är er helt centralt. 
For Judas skal det komme en som har herskes da, som aldrig skal vike fra han til evig tid. Og så ligger dette i krønikebøkene. Denne slekta, David, løftene som er gitt til denne kongen. Og så begynner de med at de blir ført i eksil til Babylon, fordi de hadde vært troløse. Og så er det en refortelling av historien. Den forteller fram Judas sin historie, Jerusalems historie, David sitt kongedømme, templet, og det formidler teologi og ideologi inn i en samtid. De skal huske noe som har vært. De som har kommet tilbake fra eksil, de skal huske noe hvor de kommer fra. Samtidig som de skal ha noe å si for nåtida, det dagsaktuelle, hvem er vi nå? Det har noe å si for selvforståelsen. Samtidig har det et fremtidsaspekt, han som skal komme. Og da er vi inne i kjernen i disse bibeltimene, Jesus i gjenoppbyggingstida. Ja, det er sånn som skjer. Da er vi inne i kjernen. Så det skaper altså denne selvforståelsen. Hvem har vi vært? Hvem er vi nå? Og forventninger til fremtida. Jeg har lyst til å lese ett avsnitt her. Det står i 1. Krønikebok 17. Det er litt lite her, så det kan bli opp hvis det vil. Saken her, det er at krønikebøkene forteller at David vil bygge et tempel. Han får beskjed at han ikke skal bygge det, men det skal komme en etter han som skal bygge tempelet. Det naturlige, og det første vi tenker da, er jo Salomo selvfølgelig, som kommer rett etter David og bygger det første tempelet. Hvis du klarer å gå tilbake igjen, og tenker at vi som er her nå, vi lever i gjenoppbyggingstida. Det er hundrevis av år siden Salomo levde. Tempelet han bygde er ødelagt. Og vi lever altså i en tid der det ikke finnes, eller det er ingen konge i Jerusalem som er jøde. Det er ingen konge fra Davids hus som sitter og regjerer i Jerusalem. Det er en konge i Persia som er konge. Det er han som er politisk sjef over dette landområdet. Og det er ingen sånne realistiske fremtidsutsikter på at det kommer en jødisk konge snart og stiger opp og er konge i Jerusalem. Det er, der er vi. Det er Persia som har den politiske kontrollen. Og så blir krønikebøkene skrevet. Og så skriver de dette avsnittet her, som blir gitt til David. Nå kunngjør jeg deg at Herren vil bygge et hus for deg. Det skal skje når dine dager er til ende og du går til dine fedre, at jeg reiser opp din etterkommer, en av sønnene dine, til å etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømme hans. Han skal bygge et hus for meg, og jeg vil trygge hans trone til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Min godhet vil jeg ikke ta fra ham, slik jeg tok den fra ham som var før deg. Jeg vil alltid, jeg vil for alltid sette ham over mitt hus og mitt rike, og hans trone skal stå støtt til evig tid. Så kan vi tenke oss om å leve nå, ja, det var jo fint. Men prøv å leve deg inn i gjenoppbyggingstida, og i den situasjonen jeg prøvde å beskrive. Det er helt urealistisk, rent politisk og menneskelig sett, at en fra Davids slekt skal nå gå opp og bygge et slott i Jerusalem og være konge, sånn som det var før eksilet. Det er Persia som er konge. De er under de, og likevel så holder de dette høyt. 
uppe. Det var stor plats i krönikeböckerna. Här lovar Gud till David att Herren ska bygga något. Han ska bygga ett hus för han. Han ska rejsa upp en attakomma från David. Det är er snack om ett kungedöme som ska bli grundfasta. Han ska i tronet till evig tid. Och denne man som ska bli rejst upp, han ska vara son till Gud och Gud ska vara far. Og han ska sätta han över sitt hus och hans och Guds rike och det ska vara evig trone. Detta blir löfte upp nu. Rent mänskligt detta är omöjligt. Men så blir det alltså satt in i en kontext, in i en sammanhang där dessa löften som det gitt David för så länge sedan blir tagit upp igen. Så ska folk huska att detta var löfte David för länge sedan. Det gäller fortsatt idag och så ska det ge framtid. En dag kommer han. Och detta ska inte vara kam som helst, detta är er Messias. Detta är er en messiansk text. De som läste det och hörte det första gången, de visste att det inte var Salomo. Det må de ha visst. Det inte det make no sense. Lavde Salomo till evig tid? Var hans kungedöme grundfasta för alltid? Nej. Det har ett större perspektiv. Det är er Jesus. Det är er Messias. Och på den måten så ser vi att den förväntningen som vi läser om i Lukas, den var stått stark. En dag kommer han. Från Davids hus, från Davids släkt, en som ska ett evigt kungedöme. Det ska aldrig ta slut. Och så väntar det. Och så var det i förväntning. Det nya testamentet börjar ju akkurat med detta. Första setningen som står i nya testamentet är er, detta eftertavlan till Jesus Kristus, Davids son. Och nu läser igenom Matteus evangeliet så så står detta centralt genom hela. Davids son. Jesus är er Davids son. Vi kommer tillbaka till texten i Matteus 21 snart, men där står det så att Hosianna, då rir Jesus in i Jerusalem. Hosianna, Davids son, välsignat är er han som kommer i Herrens namn. Hosianna i det högsta. Och så ser du den förväntningen. Och så ser du man som kommer. Och så knyttes det upp till han. Här är er han. Här är er han vi har väntat på. Här är er Davids son. Här er han som ska ett kungerik som ska vara till evig tid. Och så ligger den förväntningen där. Och det är er också en anklagande mot Jesus att denna man har sagt, jag ska riva ner Guds tempel och bygga upp igen på tre dagar. Och Johannes 2 så säger Jesus det och och då lägger Johannes till han snakkar om sig själv. Han ska bygga något som var för evig. Och så knyttes det upp mot Golgata, knyttes det upp mot korset knyttes upp till Jesus uppståndelse till evangeliet till Jesus från Nazaret Jesus Messias Jesus Kristus världens räddningsman han är er den som blir snackat om i första krönikebok 17 och som är er med och skapar den förväntningen i generationerna i genuppbyggnadstiden han kommer och jag tror det är er vanskligt att sätta sig in i den förväntningen som har varit så stark i denna tiden en dag kommer han. Ska se lite på profeten Zakaria och. Och han är er citerad många steder i Nya testamentet. 
Och det är lyssna så att både apostlarna, evangelisterna, de förstår alltså Zekaria sina ord till att omhandla Jesus från Nazaret och det prövade de att visa allt de kan. De brukar dessa texter från genombyggningstiden och så säger de till sina samtidigt det samtidslevande. Nej, det är er dåligt ord. Kajter det? Samtidiga. Det er, tack. Det heter, altså, så säger de till sina samtidiga, de som är er och i i denna tradition, i denna förväntningar. Se på vad Sakaria har sagt och se på vad som sker. Jag har bara noterat någon plats där. Vi kan Hur ska vi göra detta? Ska vi gå till Sakaria 9 samman? Då er vi hejt på slutet av det gamla testamentet, nästa boken. Så kan jag många starka texter som det nya testamentet brukar och visa, egentligen bevisa, kan Jesus säga. Er. Men hvis vi tar för oss Sakaria 9, så är er det ett kantat. Sakaria 9, vers 9. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glädje, datter Jerusalem. Se, din konge kommer till dig. Rättfärdig och rik på seger. Fattig är er han och rir på ett esel, på en eselfola. Detta skriver Sakaria. Och när du kommer till det nya testamentet, till Matteus 21, så skriver Matteus detta vers. Han citerar det. Nu sker det. Nu kommer Jesus ridande in på ett esel och detta skedde för natten på att skriftsteg skulle uppfyllas. Nu kommer han. Han är er rik på seger. Han kommer till dig. Det är er kungen som kommer. Och rätt att det är så bryter ju folk ut hos Jana Davids son. Och så står det att det samman. Davids atta kommer. Davids son kommer och han kommer ridne till oss på en eselfola. Det är er Israels konge som kommer. Det är er han som vi har väntat på. Han vi har förväntningar till ska komma. Jag tänker på det som står i första kungabok 1:33. Det er i alla fall så säger tanken. Där står det att när det är er ju det är er en del konflikter där när David dör, vem ska vara konge efter han? Det är er lite olika söner David som vill ta styringen. Men så kommer det ju så kommer David till och han ska säga si att det ska vara Salomo så blir konge efter mig och så säger han ta fram muldyret mitt. Så ska Salomo få rip på det genom byen. Han är er den som ska vara konge. Och tänk också i denna sammanhangen så står det också starkt från Sekaja 9:9. Han som kommer på eselen, han som kommer på muldyret, Davids son, han som ska komma efter David. Mycket större än Salomo självklart. Men det er han som kommer. Kan klockan nu sprunnas? Ja, väldigt bra. Malaki, det är er annan bok här. Ska jag en brukar man stippa det men den snackar ju en del om en annan om döparen Johannes och som nytt testamentet använder på döparen Johannes. Han som ska rydda väg, han som ska bana väg för den kungen som ska komma. Och på den måten blir det också skapat förväntning till han. Och istället för att han är er messias så säger Jesus och evangelisten att han är er den som skulle komma och rydda väg. Han är er den profeten Malaki har talat om. Nu närmar det sig. Vägryddaren är er här. Snart kommer Messias. 
Och det har varit ganska starkt och höra Johannes döparen när han sa att jag är er inte messias. Han kunde ju stått fram som messias. Han hade ju en stor sån hejargäng egentligen som ville ha han fram då. Men så sa han att det är er inte mig. Jag är er en röst som ropar i ödemarka. Jag är er en som rider väg för han. Och när han kommer så är er jag värd en gång till att gå ner och lösa sandalrammen för han. För det är er Israels konge som kommer. Det är er Guds messias. Det er verdens redningsmann. Og så säger Johannes, det er han som skal vokse, det er jeg som skal minka eller avta. Det er han det gjelder. Nu kommer han. Og så må det vært en enorm forventning. Ikke bare på Jesu tid, men hele perioden som bygger upp denne forventningen. Nu kommer han snart. Nästa timme så ska vi se på någon andra ting som jag där Jesus går in och presenterar sig i denna förväntning och väldigt tydligt. För av och till när jag läser det nya testamentet så så lurar jag en del på för när du får frågan Jesus är er du messias, varför säger du inte bara ja, sån där det är er gjort. Men så ger Jesus av och till på en annan måte. Men när vi får den kontexten runt han och ser den genombyggningstiden sin linje framåt i nya testamentet Så menar Jesus svarar masse klarare än ett ja. Han går in och så visar han och bevisar jag är er messias. För det är er en stark messiansk förväntning. Den reforming, den genupptagning av Guds ord. Vi kan gå till Nehemja 8 för vi tar pausen så ska vi se lite inledningsvis på det. För vi går till nästa timme. Nej, men ja, det är er för salmerna och där. Nu är er vi kommit Et lite stykke ut i boka Nehemia. De har begynt å bygge opp igjen disse murene, og de er samlet i Jerusalem. Og det begynte med at nu er det tid for bibelskole, bibelundervisning, eller Tora-undervisning. Nu skal det være en gjenoppdaging. De har en forståelse av at vi var ført i eksil, fordi at det var noe i relasjonen vår med Gud som ikke var sånn som den skulle. Og det er jo premisset som går igen når det gäller Gud og Israel. Det er relasjonen til han som er den viktigste. Det er det han ønsker med dette folk, og det er det han ønsker med oss. Det er relasjon til han, Guds forhold. Og så sker det en, en bibelundervisning, en utleggelse her, der de går sammen. Og dette blir overgangen til neste time, for noe av det de oppdager her, det får store konsekvenser for dagliglivet, eller årsjule, som vi, når vi kommer inn i det nye testamentet. Men i Esra 8, så kommer de alltså samman den 20 månaden. Och då är det inte vår 20 månad, men det är den judiska kalendern, så vi är er nu i september, oktober ifølge vår kalender. Och det står att Israel hade börjat att bosätta sig i byarna sina och så samlade de sig i Jerusalem. Och från vers 1 slut på vers 1 så står det: Då bad Asra, den skriftlärde, om att hämta boken eller de, ursäkta, de bad Asra, den skriftlärde och man hämtade boken med Moseloven som Herren hade gett Israel. Och så blir den boken viktig. 
Detta är er tid där detta blir viktigare än det har varit på länge. At Guds ord ikke bare skulle være noe utilgjengelig, men det skulle være for folket. Og de måtte læres opp i det som stod. Kanskje dette høres rart ut, men dette var ikke så viktig som jeg tenker før. Dette blir viktigere nu for Israel, for jødene, for Guds folk. Og så, vi leser ikke teksten, men hvis vi ser vers 3 igjen. Han läste i lovboken på plasten föran vattenporten från morgongry till mitt på dagen för män och kvinnor. Alla som kunde förstå. Hela folket lyttet till lovboken. Asra den skriftlärde stod på en förhöjning av trä som de hade laget till detta. På hans höjde stod och så kommer den det namn här. Men vi hoppar till vers 5. Asra öppnade boken föran ögonen på hela folket. För han stod högre än de andra. Da han åpnet den, reiste hele folket sig. Esra velsignet Herren den store Gud, og hele folket løftet hendene mens de sa, Amen, Amen. Så bøyde de sig ned og tilbe Herren med ansiktet mot jorden. Levitten Josva, Bani, Sebaria, Jamin, Akub, det er jo litt av noen navn dette her. Shabitai, jeg klarer ikke å lese alle disse navnene engang. Ja, Disse forklarte loven for folket som blev stående. De leste opp fra Guds lovbok, mens de tolket og forklarte det som blev lest, slik at folket skulle forstå. Og så er vi inne i denne tiden her, der dette blir viktig. Der det finns etter hvert partier som er opptatt av at Guds dyrkelsen skal skje rundt om i hele landet. Fariserene blir opptatt av at synagogene skal være en viktig plass. Der skal det være bibelundervisning, der skal det være fellesskap. Og det er midt inne i denne tiden her, vi kommer i det nye testamentet, der dette er viktig. Det er viktig å gjennomtage Guds ord, det er viktig å lese i det, det er viktig å leve i det. Og i alt dette, en enorm forventning til at Messias kommer. Og dermed tenker jeg at det er ikke tilfeldig at Jesus kommer på det tidspunktet han gjør. Det er en forventning i folket, en messiansk forventning til at nu kommer han. Overgangen her, som vi skal slutte med, det er fra vers 13. På den andre dagen samlet de sig hos Esra, den skriftlærde, for å studere lovens ord. Familieoverhodene i hele folket, prestene og levittene. I loven som Herren hadde pålagt Moses, fant de skrevet at israelittene skulle bo i løvhytter under festen i den 20. måneden og at de skulle gjøre kjent og rope ut i alle byene sine og i Jerusalem. Dra opp i fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrt og palme og andre løvtrær for å lage hytter, slik det står skrevet. Så dro folket ut og hentet løv, og de laget hytter, hver på sitt tak og sin gårdsplass, og i forgårdene til Guds hus, og på plassen ved vannportene og ved plassen ved Afrainporten. Hele forsamlingen, de som hadde vendt tilbake fra fangenskapet, lagde løvhytter og bodde i dem. Før denne dagen hadde israelittene ikke gjort dette siden Josva, sønn av Nun, levde. Gleden var stor. Her er den gjenoppdaging som sker. Det snakker om høytider. Og dette kommer til få en enorm plass i tida fremover. Og dette møter vi i det nye testamentet. Og det ligger der i klartekst, og det ligger mellom linjene. 
Och övergången här nu det är er att vi ska se lite på denne lövetefesten och den genuppdagningen som sker i genuppbyggningstiden. Hur lövetefesten blir en del av livscyklusen. Inte bara den men också andra högtider. Och hur Jesus när han kommer gå in i lövetefesten och presenterar sig som messias och de förväntningen som ligger där. Tack att du lyssnat till Betania studentfällskaps podcast. Detta var en av timmarna från vår egen kvällsbibelskola och fortsättelse följer. Hoppas du vill följa med oss vidare.